0: Quit. Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit. Alguém tá me interrompendo. Que que é isso, porra?
1: É, o canal é separado também, mano. Pode continuar. É. <risos> ah! <risos> Pai! <risos> Pai! 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 O nome oh. disso é podcast, é tipo um rádio na internet. É tipo internet? É. Agora são 7 horas. <risos> uh, uh, uh.
0: 7, o meu nome é Estevam e hoje eu... aqui o Amaral. Senhoras e horas de senhores,
1: o Júlio Saravá, hein? Puta que pariu. Puta,
0: puta,
1: Puta que pariu! <risos> Se eu fosse o cara da CNN eu ia ser poucas ideias, mano. <risos> Repita, vai tomar no um cu, cara! Você viu que eu não parei da primeira vez, você acha que é algum arrombado não escutou? Quem <risos> não tem relógio? No seu Victor! Eu sempre me faço essa pergunta
0: quando eu vejo essa porra também. Repita! Repita, caralho! 10 da manhã essa porra!
1: Quem tá acordado sabe que horas são. <risos>
0: Ai, cara, bom, quem dá essa resenhadinha gostosa é o Góis.
1: E aê, seus líderes de esquadrão sem talento. Nossa, crítica social foda. Cheguemos, <risos> cheguemos lá. <risos> eu adoro passar E temos também o cello. Sabe onde eu seria pouca se eu pudesse? <risos> de Marcelo, Não onde, Marcelo? Se eu fosse a voz da maquininha do estacionamento. Puta merda. É que genial, seria polca, nossa, que que genial. <risos> Manda alguns takes pra gente, Chelo O que, que você responderia pro pessoal do estacionamento? Eu ia dar umas trolladas, mas eu também ia ser meio poucos Ia sair o cartão e falar, tira essa porra Filha da puta <risos> Aí depois, algumas horas Eu ia tirar o cartão falando, por favor Retire o seu cartão, daí a pessoa ia pegar E daí eu puxar de volta e falar Ah, palhaço Vai botar catraca <risos> E insira seu cartão e boas compras, vagabundo do caralho. <risos> Ele vinha assim pra surpreender. Toma soladas também falando assim, ô imbecil, essa aqui é a entrada, é pela outra catraca, o seu mongol. Aí o cara ia aparecer na outra catraca e assim, ser uma voz, ah, palhaça, aquela na saída assim, você deu uma volta à toa. Mano, mano, sabe o que
0: dá mal pra fazer? A pessoa cartão ou esquece de pagar, sei lá, você podia falar, pra você conseguir ativar a catraca, por favor, bata duas palmas, <risos> Deus agora cante o hino nacional, agora vai tomar no seu cu, seu <risos>
1: <risos> ou quando o cara tá lá, chega na catraca, só que ele esqueceu de pagar ou perdeu o cartão, daí fica aquela situação awkward, do cara tendo que chamar o segurança, tá ligado? Eu ia falar que o alto-falante atrás falando... Aí galera, todo mundo aplaude o imbecil, abre ah, Fiat Punto aqui, EBZ2334, o imbecil esqueceu de pagar, aí carro de trás, você vai ter que dar ré, hein, foi mal, porque o cara é um puta de um boçal, hein, mano, desculpa por isso. Se você tem um Fiat Punto, EBZ2334 na placa, ou conhece alguém que tem, por favor, manda foto pra gente. Não, foi muito difícil. Foi, ele conhece o Eu cara. Não eu literalmente falei, eu pensei num, numa, num negócio, num modelo de carro pensei na marca logo em seguida eu não sei se o ponto é da Fiat cara, tá? não entendo porra nenhuma de carro eu também não, eu não consigo nem confirmar Fiat pode ser da Chevrolet sei lá, talvez não, não seja a mesma empresa eu não sei, eu não sei então o episódio de hoje é Lugares em que seríamos poucas ideias Falta surpresa Eu seria poucas ideias como um padre Pode ser, é, é, não, é, não tem jeito Eu preciso visualizar essa imagem Nossa, senhora. <risos> O importante de ser poucas É manter a compostura É tipo, você tá no meio da confissão Aí você fala, é, infelizmente você vai pro inferno <risos> E a parte do arrependimento? Não, arrependimento de Deus é infinito Mas o meu não e, 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 <risos> Aí você foi um otário mesmo né? E não tem Jesus que te salve né? <risos> é, é, não, Desculpa você Amaral, sabe
0: o que eu podia fazer? Ah, você quer ser perdoado? Não tem problema Você reza 10 Ave Maria, 20 não sei
1: o que E dá dois mortal de costas <risos> <risos> Boa, boa, Nossa, mano, você imagina? O cara vai pro céu, chega lá nos portões do céu, encontra São Pedro. São Pedro vira pra ele e fala: Dá um duplo twist carpado agora ou você vai queimar no fogo do inferno. Essa é a religião que eu sigo. Eu seria um pouco mais passivo-agressivo. Eu ia virar pro cara e ele ia falar: Nossa, não, padre, eu infelizmente fiz tal coisa. O que eu faço pra me redimir? Pra cara, desculpa, mas você vai ter que chupar seu próprio cara. <risos> é. Ia ficar um silêncio <risos> constrangedor, no momento ele ia falar, pá, ele ia falar, não tem jeito, acho que falta o próprio palco. É. Coríntios <risos> 23, 35 né? Como você vai fazer isso? Eu não sei Mas você vai ter que dar um jeito de chupar o seu próprio pau <risos> Em todo o tempo do mundo Afinal de contas <risos> É uma eternidade Exato, Mas assim, se você morrer sem ter chupado o seu próprio pau Eu te dou uma certeza nessa vida Você vai pro inferno O pior é que dependendo de como você fala isso O cara vai pra casa e ele vai ficar Putz, ceirado <risos> Delicado eu é é é A gente vai sentado na privada cagando, tá ligado? <risos> Ele vai olhar para baixo assim, é. vai dar uma balançada pro lado, uma balançada pro outro. Mostrar o pescoço, sentar uma vez assim, bem rápido, ver se ninguém viu, tá ligado? <risos> Exatamente. <risos> eu tô pensando aqui, o
0: Amaral falou, padre, tem uma profissão que dá pra ser poucas facilmente, que é atendente do Nubank. Nossa, <risos> sim! Se eu fosse o cara do chat do Nubank, toda vez que alguém perguntasse a mesma coisa que eu já respondi no chat, eu ia mandar um print e descontar 5 reais da conta da pessoa, tá ligado?
1: Eu tenho certeza que isso deve ser algum treinamento que o pessoal do Nubank passa, cara. Ó, a gente é conhecido por ser uma empresa muito friendly, muito legal, então a gente vai ficar meia hora... De fazendo perguntas idiotas, tá? Você não pode ficar bravo, tá ligado? Cara, seria da hora se o cara da Nubank usasse o seu extrato pra te julgar. <risos> então, então, você tá preocupado se a conta caiu ou não. Mas quando você comprou o Boafete na né, você não tava preocupado se era um péssimo investimento, não é? Quando você
0: comprou a fantasia do Deadpool, você tava tranquilão, né? Eu,
1: essas coisas eu deposito direto. <risos> eu não pago em notas não numeradas, tudo tá ligado? Em é. pastreáveis. É isso, gente. Não moral. Eu, eu defendo a gente continuar enviado essa pauta. <risos> Momentos em que seríamos poucas ideias. eu sei um árbitro de futebol pouco velho <risos> o cara chega dá uma voadora no outro fala lance normal <risos> Bom esporte de contato. <risos> Segue. Então. Não, Amaral, antes de botar aquela mãozinha na orelha, tá ligado? Eu fingi que tá ouvindo o VAR, tá ligado? Não não não, 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 não. Tá tocando ah, um é... dia na orelha do hábito que ele
0: tá lá. <risos> não, tô ficando é Mano, eu ia estar tá com um fonezinho ouvindo, sei lá, um simple play um fonezinho, <risos> um é <risos> tá ligado? E <risos> o jogador ia, ia chegar perto,
1: tá ligado? Pra me acalmar, é é pra acalmar. É a transmissão do SBT agora, né? É bom, bom lembrar da transmissão do SBT. Foca no Estevam, árbitro Estevam no meio da partida. Jogo rolando e o cara com a pra baixo, assim, tá ligado? Você vê uma única lágrima descendo pela bochecha dele. não Seria da hora que se estivesse tocando puteiro no jogo, três jogadores expulsos, torcida quebrando pau no estádio e o cara escutando uma raça negra, assim, suave. <risos> Nossa,
0: velho, muito bom, Amaral. Você acha que tipo de
1: música o Anderson Daronco escuta? <risos> Playlist Bodybuilder. O cara é só escuta é Psy, que... só, mano, né? É Psy pode. Trap, tá ligado? <risos> Foi falta, hein? <risos> Filha da punta, filha da punta, filha da punta, filha da
0: punta Sabe um, uma oportunidade pra ser poucas também, que vai ser bem legal? Uau! Quando a gente for pai, vai ser legal.
1: Nossa, o Amaral tem tantas histórias de quando o pai dele foi poucas com ele. Nossa, vai até mal. Meu pai era muito troll, velho. <risos> o meu pai é o inventor do termo fake news. <risos> Porque... Era muito bom Vai <risos> ficar em uma história, vai Vou ficar em uma história <risos> Uma vez eu tava vendo Globo Repórter Com os meus pais, sexta-feira à noite Programão, Globo Repórter E aí tava passando uma matéria Sobre as ervas medicinais do Amazonas <risos> eu, eu conheço histórias. história <risos> Mano, eles mostraram uma matéria Sobre uma erva medicinal Que ajudava Na disfunção erétil eu perguntei pro meu pai, naturalmente, o pai, o que é disfunção erétil? <risos> o meu pai, que não queria explicar, que não tava afim de me explicar isso, tinha, sei lá, uns nove anos, oito anos, ele falou, ah, disfunção erétil é uma gripe muito forte. Ah, <risos> ah ok, guardei essa informação. <risos> Obviamente. Sabe no joguinho, quando aparece, aquele personagem vai lembrar disso? Pois é. é a borboleta do tio da outra, cara? <risos> é a borboleta, a borboleta. <risos> ah... Corta pra aula de literatura, a minha professora Hélida <risos> é, chega na sala de aula. Vale ressaltar que a Elida era uma professora, a nota dela funcionava do seguinte: se você tirou 70% na prova e você tinha um palso, a nota descia pra 20%. <risos> então. É. Quando o feminismo for regularizado, cenas assim serão comuns, hein? Eu não queria falar nada. Eu ia fazer essa piada. Ironia! Ironia, hein? Ironia, hein? <risos> é, símbolo N no final, hein, gente? Tô... <risos> Tamo safe aqui, tá? <risos> professora Hélida entra na sala de aula, começa a espirrar e tossir. E pede desculpas, fala, gente, desculpa. É que eu tô muito gripada. Corta pro Amaral, automaticamente... Ah, professora, você está com disfunção erétil? <risos> Ela vira pra mim, cara... E você tem que lembrar que é uma professora que tem questões pessoais com isso. Ela ficou muito puta. <risos> o que, que você disse? Eu falei, não, você tem disfunção erétil porque tem uma erva amazônica que resolve isso. <risos> <esse problema." risos> Aí ela perguntou, quem te contou isso? Aí eu respondi, o meu pai. <risos> Porta pra coordenadora ligando no meu caso. Eu mando meu pai de, de conhecimentos. O que você está ensinando pra esse rapaz que acusou o professor de ter abre aspas de censura? Do seu, não minta! Seu filho!
0: Meu seu pai é foda, Amaral. A
1: gente precisava chamar ele pro um episódio, né, Moral? Ele é o espírito de ser poucas ideias com alguém. <risos> Filha é da punta, filha é da punta, filha é da punta, filha é da punta. Atendente de loja de instrumento musical na Teodoro Sampaio. Mas eles já são poucas ideias, tipo. Não tem como eles serem mais poucas ideias. Tipo, posso ver essa guitarra? Não. Não, mas seria legal, porque quando você começa a tocar, eles ficam incentivando. Eles ficam, não, legal, da hora, olha só, puta timbre, cara, animal. Eu nunca vi alguém tocar assim. É. Nossa, que música é essa? Uh, Sarway to Heaven, nunca vou falar Nossa, Street Child's Mine Caralho, velho, olha só you... Como é you are pra afinar a guitarra, hein Nossa, eu nunca fiz isso aqui, hein, cara Caramba Essa guitarra custa 5 mil, você quer? Mano, Wonderwall, velho Porra, tem que escutar essa música Eu nunca vou falar Seria da hora se o cara, no lugar de incentivar Ele ficasse puto ele tirasse o instrumento da sua mão e falasse não, a gente não vai vender pra você, infelizmente o mundo não merece os sons produzidos por esse instrumento na sua mão Algum madeireiro Nossa. aí, um crafter de guitarra, dedicou muitas horas do dia dele pra fazer que isso que... e você não vai cortar isso aí. Luthier, muito obrigado, muito obrigado. Madeireiro de guitarra. Eu sou baterista, <risos> gente. É uma eu louco louco que, que desce a madeira <risos> na guitarra, mano. O <risos> Wolverine, puta do Luthier, tá ligado? <risos> Ai, caralho. O Wolverine seria poucas ideias como vendedor de instrumentos musicais na teu Adorno Sampaio, cara. <risos> Filha da punta, filha da punta, filha da punta, filha da, da punta Sabe quem é o cara mais poucas ideias do planeta Terra? Hum, quem? Amaral, você vai saber como o japonês vendedor de cartinha da Shinozaki <risos> Nossa, <risos> sim! Esse aí tá no, tá no meu espectro também, isso aí eu posso opinar também Você já foi cobrar cartinha da Shinozaki? Meu <risos> oh, irmão, TCG, meus cards de Pokémon estão aqui estralando na minha frente Cara, esse maluco <risos> Era um maluco que assim... Peraí, Tchelo, Tchelo, explica o que é chinozato, tá tá <risos> tá 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 a tá tem saber. Uma, tem, uma, tem um bairro né, aqui em São Paulo, que é o um bairro oriental, que ficam principalmente japoneses e chineses, porque eu fui instruído pelo cara que vende mapa na liberdade. Na verdade, ele não vende mapa, ele vende GPS manual, não quebre, não dá pau é, eu fui instruído por ele, que japoneses e chineses estão na liberdade e os coreanos estão no bom retiro. É... Exatamente. Foi uma, <risos> você que não é paulista aí ouvinte, <risos> foi cair no vestibular. Aí. <risos> E você que é coreano e não mora em São Paulo, você já sabe pra onde ir, caralho. Não vai pra Nossa, liberdade, é. não. Sua galera não tá lá, não, porra. <risos> Vou te matar lá. Mas daí beleza, né? Daí lá na liberdade. A gente sempre foi muito na liberdade pra comprar cartinhas de Yu-Gi-Oh, né? Deixar milhões de reais, né? <risos> Naquele bairro. Milhões de reais. Irmão. E tá grana Irmão. E Tio Era uma parada que, mano... Assim, eu não ganhava salário pra ficar com vergonha porque meus pais pagavam naquela época, né? Mas hoje que eu ganho salário, eu continuo gastando mesmo e fico com vergonha. Ó, ouvinte... <risos> Você que é nerd, assim, tipo a gente, tá ligado? Gosta de colecionar as coisas. Uma dica, não faça contas, tá? <risos> não, é. não faça contas, pô, olha. A que você começar a contar, você vai começar a ficar triste. <risos> Mas beleza, né? daí a gente ia lá e tal, tinha uma loja, cara. Tinham duas lojas que você comentava que ela tinha a, -Oh. a Hot yu -Oh, que era uma loja que moravam, os uns... trabalhavam com <risos> um cada gente boa, né? E tal, até que conversavam tudo. E a Shinozaki. A Shinozaki era uma loja de. Artigos otakus de maneira geral e cartas de Yu-Gi-Oh! e Pokémon. Era uma loja muito bem cotada, ficava lá no Sogo Plaza Shopping o shopping vermelho da galera se tinha um moço oriental. Que vendia naquela loja maluco ele tinha a cara mais fechada do planeta Terra que A cara que era tão fechada Que era pra dentro de tão fechada Ele tava 200% puto 24 horas por dia Eu não sei se você tinha essa impressão, Tchelo e Amaral O dono da Shinozaka, ele parecia aquele brother, tá ligado? Que ele cresceu jogando essas coisas Cresceu jogando pro Atari, sei lá, os videogames também Vendo desenho, vendo anime de quando era mainstream na época, né? Eu tenho um talento Eu vou desenhar coisas Eu vou criar essas coisas e obviamente não deu certo Tá ligado e, Ele desconta toda a frustração e a raiva dele Nas pessoas que eram iguais a ele quando ele era pequeno e, É uma tristeza, cara É uma sensação de opressão Dentro daquela loja Que eu concordo, cara. Só que aí tipo, tinha uma coisa que fazia a cara dele começar a abrir Ele era como uma é claro. flor cara. Ele era uma flor, ele desabrochava Só que como toda boa flor Você precisa de alguma coisa pra ajudar a flor a desabrochar né? A flor desabrocha com água, com sol Ele desabrochava com grana Conforme você ia pagando, ele ia abrindo sorriso. 10 conto? Não, ele não ia sorrir. Mas 10 conto ele ia falar com você, que já era alguma coisa, né? 20 conto? Ainda não era nada, tá ligado? Tratamento bom começava nos 50. Quando você desembolsava 50, um sorrisinho de canto de boca era visto. Era percebido. Antes dos 50 reais ele não te oferecia nem sacolinha. Exato, exato, exato. <risos> Enfia a carta no bolso e vai embora. E assim, 50 conto de Buster, tá ligado? De TCG não é nada. Né? É o quê? 3 Buster, né? Você deixava 50 reais no balcão da Shinozaki lá, o cara nem abria a pasta de foil dele pra te mostrar. Não, você pode comprar essas cartas colecionáveis aqui, tá ligado? não chegou nesse tipo. <risos> Quando você chegava no 100 reais, cara. 100 reais começava bem ali. Só que 100 reais ele começava bem porque no 100 reais ele já entendia que você ia gastar um pouco mais. Quem, quem deixou 100 reais, deixa 200, né? Exato, exato. E esse é esse o raciocínio dele, né? Quem deixava 100 reais, deixava 200. Você ia pra cima dos 200 e tal, tudo bem, legal, ia lá. E aí, cara, quando você chegava nos 200, maluco, ele te amava, tá ligado? Ele já tava te amando. Um dia, lá na Shinozaki, eu comprei muita coisa. Eu comprei caixinha, eu comprei folha de pasta, cara, eu comprei muita coisa. Quando você compra o deck box, é o sinal de que não tem mais volta, mano. Infelizmente, Exato. você é mãe, você é pai, então vai levar seu filho numa loja como a Shinozaki, aí na, na Liberdade. Seu filho pediu um deck box, você respira, suspira e fala, é, não tem mais jeito. Acabou, Acabou já volta. era. E aí, cara, nesse dia, eu comprei deck box, eu comprei folha de pasta, eu comprei booster pra caralho e tudo mais. Foram duas vezes que eu vi ele realmente... Essa vez ele perguntou o meu nome, oh, tá que eu gastei 450 contos. Eu nunca cheguei em Force Name, na Name Bases na Shinozaki. Você chegou em Force Name Bases, namorado? O Tielo me contou essa porra. <risos> e aí eu fui lá gastar quantos de Eu fiquei puto, porque assim, eu normalmente eu gastava na Hot Yu-Gi-Oh! Porque eu achava aquele cara muito folgado. Aí eu falei, não, vou testar essa tese peguei fui lá e gastei uma nota gastei uma grana violenta e o japonês saiu abraçado <risos> comigo, cara ele ficou. Tipo, oh, nossa, volte sempre ó, oh, tá aqui meu cartão, só me procura o meu nome é Pablo, não, não esquenta não não sei o quê. <risos> o cara foi um amor aí um dia eu peguei e falei, ó, oh, eu acho que esse crédito ele tem uma validade, né <risos> deve ter umas duas semanas aí, né? é. voltei quando eu voltei, eu era um ninguém. <risos> voltei, tô, tô com o seu cartão aqui. Ah, legal. <risos> eu <risos> vejo isso acontecendo tão ah, nitidamente mano. na minha frente. Amaral de touca chateado. O legal era quando você perguntava, você ia pra lá com... Sim, normalmente, como funcionam essas lojas, ouvinte? Você chega lá e tem umas pastas com várias cartas. Uhum. Né? E aí, se você quer uma carta em específico, é, você fala, ó, oh, eu quero o pote da ganância. Ele vai lá, pá, 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 pá acha o pote da ganância pra você. Não né? sem antes virar o olho e suspirar, né? É, não, isso não <risos> é. Mas o mais legal era quando você pedia pra ele, assim, tem as cartas de Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, elas têm um efeito, elas têm uma habilidade no jogo. Quando você não sabia o nome, mas você sabia a habilidade. <risos> ah, aquela carta que faz isso, sabe? Nossa, <risos> cara. Mano. Não tem
0: viu, gente?
1: <risos> <risos> mas o pior é né, que, mano, eu tenho uma admiração extrema por esse cara que eu não sei o nome dele até hoje. Eu acho que eu oh, O Amaral falou saber. aí, Pablo, pô. O Amaral chegou, é. conseguiu esse achievement. É, eu já falei chamado Pablo. Não, isso é chute, mano. <risos> agora Se você frequenta a Shinozaki Chega na Shinozaki quando acabar a pandemia E fala, ô oh, Pablo, tudo bem? Mas eu acho que o Shinozaki fechou, cara O Shinozaki não tem mais loja física Não, cara. Só... não Saiu da lojinha lá e eles são só loja online agora Eu acho que o Shinozaki Entendi. não tá mais aberto Não, a mentira que Sobre o Pablo, cara É que o Pablo, mano querendo ou não Eu tenho uma grande admiração por ele Porque, porra, o Pablo definiu a nossa infância mano Sim, é verdade Pablo, Pablo é, é um personagem que fez parte da nossa vida, assim, se um dia eu escrevesse a minha, minha bibliografia, <risos> eu, capindo, eu ia fazer questão <risos> da minha bibliografia inteira, eu ia fazer questão do Pablo estar tá lá, velho, porque assim, querendo ou não, o cara era carrancudo, o cara era putaço, só que o cara era gente boa, né, nós então, conseguimos catar né? um pouco pra ser gente boa, <risos> o cara era gente boa, velho. o cara era gente boa, então assim, Pablo tá escutando a gente, um abraço para você, Pablo. <risos> Posso chegar no Pabllo, por favor? <risos> a loja física tá aberta ainda, ó. Fica aí. Se você quer ser maltratado até os 250 reais, vai na rua Galvão Bueno, 40, loja 233, na Liberdade de São Paulo. Eles abrem às 11. Estão abertos agora, viu? Protocolo.
0: Eu tenho uma Manda aí, Steve. Eu personifico desde o ano de 2007, quando o jovem Estevan estava no hipermercado Oeste. <risos> Cantinho da criança. Não, não. não.
1: O moleque tinha 13 anos, sai daqui, caralho.
0: Eu, eu tava na sétima série. Meu, esse faz sentido também, mas, mas é um outro. Eu tava na sétima série, fui fazer compras, e aí, por algum motivo, a caixa estava sem assim, trocado. E aí a caixa falou, ah, pode ser uma bala frigel, aquela bala frigel <risos> o Nossa. Olha.
1: Eu nunca que, é que é a House merda, né? <risos> tipo, nem pra ser uma sete belo, tá ligado? O preço nem ia ser tão diferente. O Estevam já ligou pro Celso Urso Mano, já. <risos> Naquele momento. <risos> Tem que entender Denúncia. que a Frigel, ela está pra House assim como o crack está pra cocaína. <risos> é o refúgio. <risos> mas crack é bem melhor que cocaína, mas Você não sabe do que você tá falando. Meu Deus. Vai, Estevam!
0: Desde o ano de 2007, quando eu me revoltei, eu não aceito mais bala como troco. Eu fico puto quando alguém fala, ah, pode ser bala? Não, dá os meus <risos> três centavos, por favor. foda-se, ligado? <risos> Nossa, tio, isso me deixa puto. Ajuda o comerciante, Estevam, chupa uma bala, <risos> velho. Eu quero ajudar o Estevam, caralho, você tá louco? E normalmente, <risos> quando eu reclamo, o cara aceita menos dinheiro igual Tá bom, então toma de volta não sei quanto de dinheiro e beleza. E eu falo: ah, venci mais essa batalha. É
1: isso. O Estevam tem a mente milionária, Amaral, tá vendo? sou <risos> favorável esse pensamento do Estevão. Eu sempre faço isso lá quando eu vou na Extra Fácil: que tudo custa 96 centavos, 43 centavos, bando de pau no cu do caralho. <risos> Daí eu vou lá e falo: não, eu quero meu troco. Pô, a moça é obrigada a me dar mais troco do que ela me daria, porque eles não têm troco pra me dar pra eles terem esses preços bosta? <risos> sabe o que seria da hora se você invertesse a lógica você chega pra moça e <risos> deu lá 25 reais é bala. É, você paga os 25 e dá o resto em bala <risos> tô, tô, tá aqui o equivalente a 23 centavos em house, é uma house inteira e uma chupada já. <risos> põe na mão dela assim e fala ok ok <risos> É chique ainda, deu in house, tá ligado? Quando que você vai receber troco em house? Nunca, mano Puta que pariu Vai receber em se seu bosta <risos> A história do Estevam me intrigou um negócio que aconteceu comigo No Maranhão, quando fui viajar no começo desse ano Puta, essa história é boa pra caralho, velho É boa, né? Não, maluco, eu, deu, eu só vou dar, eu vou dar um spoiler aqui agora Mas assim, ó essa pessoa fez o goje mano. <risos> Pior que foi isso. Pior que foi. Eu, minha namorada e uma amiga nossa, né? A gente foi no shopping, né? Porque eu que sou boomer, né? Eu não vou na, na Praia de Sunga, né? Eu tenho que usar o meu calção lá, né? Aliás, eu que sou jovem, né? <risos> é o que a gente acha. Aí fui na C&A, no shopping do Maranhão, lá, né? É, em São Luís, beleza. Cheguei no cabide das bermudas lá. Tava uma, uma, uma bermuda por, sei lá, 49 reais, né? Experimentei, ficou legal, beleza, vou levar. Cheguei no caixa, a moça passa no caixa 59. Aí, moça, não é esse o preço, né? lá na, na etiqueta aí, você pode ver, inclusive, tá, né 49 reais. Né, 10 reais a menos, ela ah não é porque aqui no Shopping Maranhão <risos> Não vou o nome do Shopping Shopping Maranhão, tem uns moleques que eles Ficam aqui com agulha eletrônica Foi o que ela disse, eu não tô inventando, agulha eletrônica E eles ficam mudando os preços das nossas etiquetas E depois vão embora eu, Por quê? O, o que, que eles ganham com isso? Tá Existe uma gangue De, de pequenos duendes assim, Eles ficam mudando o preço de coisa Aleatoriamente, só, por, só pelos Kicks, só pela graça tá São trolls, mano, eles roubam Suas meias. <risos> Exatamente, suas cuecas eles são os black Blocks maranhenses assim. É só pra causar <risos> no sistema, exatamente As grandes corporações não vão vender aqui Desconto <risos> das grandes corporações <risos> Exatamente E ela tentou dar uma essa boada, né? não sei o que Chamou o gerente, a gente falou a mesma coisa Porque se você não sabe, o código brasileiro do consumidor Fala tal, tal, tal e tal Ei, ouvinte carteirada aqui. <risos> eu e o senhor Amaral, a gente já disse algumas vezes, a gente estudou uma faculdade de Direito, né? O Amaral é advogado, aí eu não sigo, mas, né, eu tenho algum conhecimento, né? Alguma coisa sobrou aí dos meus cinco anos jogando Pokémon na sala, né? Aí eu falei, ó, oh, senhora, não é isso que o código brasileiro do consumidor diz, né? Não, não, não é bem isso que ele fala, eu expliquei, né, não sei o que. Ela virou você conhece é, o Código Brasileiro do Consumidor? Eu falei, sim, eu conheço, eu, eu estudei direito, né? me formei agora no, no mês passado. Ela olhou no fundo dos meus olhos, em toda a sua ginga maranhense, <risos> deu um risinho de canto de lado, falou, você tá precisando estudar mais.
0: <risos>
1: <risos> Parabéns! Parabéns pra lojista do Maranhão que escancarou <risos> a deficiência no estudo jurídico brasileiro. <risos> Aí, boys, vai aprender o código do consumidor do seu otário, você não sabe nada. Vai estudar, velho. A senhora atendente da CIA do Shopping Maranhão não tinha ideia do quando ela estava certa. <risos> Mal sabia ela! <risos> Naquela questão em particular, eu podia ter razão. Mas no geral, tá ligado? Eu acho que tô certo, sabe? Você, de fato, tinha que ter estudado mais naquela ah, faculdade. Né? Eu então... tinha, eu tinha mesmo, exatamente. Ô, Góes, como que você resolveu essa situação? Porque eu não me lembro. Cara, a senhora é minha namorada. E a senhora, nossa amiga... Pularam no balcão Queriam que eu arrancasse os olhos da pessoa Da senhora atendente eu tava de férias Falei, cobra 10 a mais aí, eu vou embora <risos> tô, tô ligado Os três senhores aqui têm amizade com a minha namorada, né? Qualquer um de vocês pode ligar pra ela nesse momento E perguntar, ô, oh, você tá tranquila Com a história do Maranhão lá na C&A? Pra você ver a resposta dela Ela tá puta até hoje com isso Filha da punta, filha da punta Filha da punta, filha da punta eu tenho esse sentimento, porque assim, eu não sou um consumidor poucas ideias. Não, eu também não. Eu devia ser, mas eu, não, mas eu não sou. Eu tenho fundamento. Exatamente. Mas eu sou. Ah, foda-se. Eu acho que eu só fico puto e eu fico poucas ideias quando alguém tenta folgar pro meu lado. Aí beleza. <risos> Pô, oh, mas não foi essa situação aí, caraca? Não, essa é uma situação que cabia. Outra situação que cabia. Marcelo Gonçalves estava a comemorar uma das. É, sei lá. 30 ou 40 vezes que ele trocou de emprego <risos> e aí ele chamou um barzinho, vamos lá na rua dos pinheiros, encher a cara pra comemorar a evolução, ah beleza vamos lá, parei o carro no estacionamento quando eu saio do carro dou, pego lá o papelzinho, dou três passos, eu olho meu whatsapp e tá lá gente, mudamos lugar pra, sei lá, Fradique Coutinho aí eu, caralho, peguei e voltei pro estacionamento, tipo, ah, me devolve meu carro Aí vem o poder, né? Vem a burocracia. O pequeno poder, né? Aquele momento é, né, de felicidade. De... É. Aí o narrador falou que foi assim que tudo começou, tá ligado? <risos> de quando... Tava tudo bem até o senhor Wilson do estacionamento <risos> cometer o erro de me desafiar. PS, eu tava de terno. Me deixa mais... <risos> me deixo compulsivo. mais empoderado ainda, né? É eu fiquei mano nessa hora, você vai ver o cara falou, ah entreguei meu papel pedi o um carro, tá bom 15 reais ah não ele falou, pô, eu fiquei 5 minutos, tá aí no canhoto 15 reais, não tem intolerância 15 reais eu falei, senhor, não, não tem cabimento isso, eu não quero olha, eu não quero ter problema eu tava numa boa não quero ter problema, então paga, porra. <risos> Ô, seria... Eu... Tô no estacionamento poucas ideias. Eu... Pior que o cara, velho. O cara, ele foi escroto pra caralho. Ele falou, o senhor tem que pagar e ponto, acabou. O senhor acha o quê? O senhor quer ser um ladrão? Nossa. Falou caraca. ainda assim. Nossa. Eu não sei se o cara queria me dar medo sabe, ameaçar, falar, não, eu vou riscar o seu carro, uma bosta assim, sei lá que porra, velho, eu surtei pro lado dele. <risos> Todo estabelecimento comercial no Brasil tem que ter um código de consumidor, eu quero o um, um CDC, eu quero o código de defesa do consumidor mais próximo aqui, você <risos> vai abrir essa coisa na minha frente. <risos> eu falo, o senhor tem que se acalmar, eu falo, e eu não quero mais falar contigo, eu quero falar com o gerente não tem gerente. Eu falei, peraí, você abriu um estabelecimento comercial sem um gerente? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ligar pra polícia. Tem precedente do STJ que fala que existe uma porra de um tempo limite que vocês não vão me cobrar. Eu vou ligar pra porra da polícia, vocês vão ter que pagar uma puta de uma indenização. Vai se fuder, que louco. As pessoas nos bares ao redor do estacionamento começaram a encarar o cara. A música foi caindo, tá ligado? Senhor, se acalma. eu falei, me acalma o caralho, seu filho de uma puta. Nossa senhora. Você vai pegar a porra do CDC e vai pegar a porra do seu gerente, porque isso só... aí... Eu surtei pra falar do cara, surtei. Eu tava completamente errado. O que aconteceu foi, eu tomei um colo no trabalho e eu lavei a alma com aquele cara, porque ele foi tentar ser folgado comigo. E sabe por quê que a gente teve que mudar de bar? <risos> porque... porque eu tava com o Degg e o primeiro bar não entrava com a forra.
0: É <risos> que história só fica melhor. Eita, que pariu. Por mim esse rabo aqui. Essa semana que vem. É, é não tem acho que acima é disso, né? A gente chegou no
1: Himalaia. É que assim, vamos vamos encerrar aqui, porque a gente vai deixar o resto para imaginação de vocês. É, o Vinci já conheceu o Amaral o suficiente para saber a reação do Amaral quando ele chegou no bar e descobriu que era o motivo, né? Se esse podcast ensinou alguma coisa, é que às vezes você precisa ser poucas ideias. <risos> então é isso? Esse é o podcast de hoje? Como Ficou... é isso, galera? Se você quer escutar sobre Jovem Titãs, se fudeu, seu otário. O nome desse episódio é Jovem Titãs, poucas ideias, tá? Exatamente. <risos> no, ouvinte, a gente ia fazer um jovem.
0: E, mano, vai ficar por uma outra semana, porque ficou muito boa a pauta de hoje, cara. Ficou muito
1: boa. Cara, que Esteban, a arte tem que fazer. Bota tarde, arte do jovem chitãs e risca, tá ligado? <risos> <risos> Outras ideias. Uh, Caralho, muito bom. <risos> é, é isso, gente. Até semana que vem. <risos> GG. Falou! Um beijo e um queijo. <risos>
0: Você ouviu Squid.
1: 50 minutos é um bom tempo Pra gente gravar, porque daí o podcast vai ter, Vai ter o quê? Vai ter 35, 40 Eu acho que quem edita podcast pode votar Vamos. É. Então é um voto meu E um voto seu, é isso né? É um voto do, do maluco Lá do estúdio <risos> voltar pra lá. Hum. <risos> Espero que tenha um estúdio pra voltar. É, é um terreno baldio quando a gente chega lá, tá ligado? A mecânica comprou a de cima. <risos> a mecânica expandiu. É. Fica aí pro ouvinte mais louco que quer descobrir onde a gente grava. Ache a área na Vila Palmeiras. <risos> uma mecânica e um estúdio de gravação de podcast compartido imóvel. Chamava IG Brasil, a gente não sabe o nome atual agora.
0: É. O IG Brasil com a mecânica é melhor do que aquele lugar no centro de São Paulo que a gente
1: ia. Aquele era foda. Nossa, irmão, eu fui isso uma vez só. Eu falei, putz, sei não, hein. Nossa. Bom, oh, pra quem não sabe, esse podcast ele era gravado num estúdio lá no centro de São Paulo que era comandado pelo Fábio Porchat. <risos> Depois das drogas do <risos> McDonald's, porque o, o dono do estúdio era igual ao Fábio Porchá. <risos> parecido. Só que sem o sentimento, sem, sem alegria. Eu lembro é. do nome do estúdio: Tirando o Som. É. Nossa senhora, não, não era Tirando o Som, você inventou Tirando isso. Tirando o som, mano. Ah, Nossa, é bom, mano. <risos> Ninguém pode ter tido uma ideia dessa né? e falar: puta, isso aí dá um negócio. <risos> Tirando o som, ele compartilhava o imóvel com uma Herbalife. É, é verdade. Eu tava tentando lembrar do nome, velho. E uma Herbalife que tinha como cliente Cristiano Ronaldo. É um cara muito beijo e pós-Herbalife ele virou Cristiano Ronaldo, mano. Aquilo era o um ponto alto da minha semana. Eu olhava pra aquela foto e falava, eu consigo. Eu vou fazer tudo, né? Esse cara conseguiu virar Cristiano Ronaldo, maluco. Tipo que eu vou voando pra casa hoje. Ouvinte, não é como se tivesse o um porte atlético do Cristiano Ronaldo. Era o Cristiano Ronaldo. <risos> Entre camisa e com o robozinho.